0: Dzień dobry, Dariusz Bugalski. Witam Państwa serdecznie. Psychodietetyczka i psychoterapeutka Elżbieta Lange jest dzisiaj z nami. Dzień dobry, Dzień dobry
1: bardzo mi miło, po raz kolejny, że mogę być po raz kolejny. Bardzo
0: się cieszę. To jest zasługa kosmosu, który tak. nas połączył. Ja zadzwoniłem do pani, znaczy mój telefon tęskno tą kierowany, była chyba sobota, 22, coś takiego, bardzo nietaktowny. Ale pani odpisała. No czy, to tak się, czy, czy to pomyłka? Odzwonić. Czy mam no odzwonić? Czy, czy może coś ważnego? I się okazuje, że tak. Ta ważna rzecz to jest otyłość. O tym będziemy rozmawiali dzisiaj.
1: Tak. Bardzo się cieszę. Zbliża się Światowy Dzień Otyłości 4 marca. A myślę, że to jest taki temat ważki, głęboki, wielopoziomowy, złożony. Niestety brakuje wiedzy. Statystyki są przerażające, mało się o tym mówi, ja bardzo bym chciała dzisiaj o tym porozmawiać, bo trzeba o tym rozmawiać, tym bardziej, że mamy w zasadzie połowę społeczeństwa naszego polskiego, ale mamy już do czynienia z pandemią na skalę światową, jeśli chodzi o otyłość.
0: Połowa społeczeństwa?
1: Połowa społeczeństwa polskiego to są, jest, ma nadwagę, a 25% już ma
0: otyłość. Ten temat jest lekceważony.
1: Nie zajmujemy się nim tak, jak należałoby się zająć. I osoby, które chorują na otyłość, jednak są zostawione same sobie. Jest ograniczony dostęp do specjalistów. Jeśli jest, to to jest bardzo drogie. każdy każdego na to stać. No już nie mówię o tym, że żyjemy w kulturze jedzenia, że mamy ogromne lobby spożywcze. co nie ułatwia sprawy nie tylko osobom, które chorują na otyłość, ale też i nam. Ja sama też się na tym łapię. I nieustająco muszę być takiej uważności, żeby właśnie nie za dużo...
0: Ci ludzie, którzy mają otyłość, chorobę, tak? Bo to jest
1: choroba. Tak, to jest bardzo ważne, bo naprawdę duża część społeczeństwa nie ma świadomości, że to w klasyfikacji międzynarodowej widnieje pod numerem E66 jako choroba. Osoby otyłe chorują i to nie mylić z nadwagą. To są mhm. dwa różne kompletnie stany.
0: Jedna czwarta Polaków choruje na otyłość. poważną chorobę. Tak,
1: na poważną chorobę, która ma najwięcej powikłań ze wszystkich chorób. Szacuje się, że około 250 wzajemnie napędzających się powikłań.
0: To niesamowite, to jest nie zdawiam sobie z tego sprawy.
1: Na dzień dobry co najmniej kilka cukrzycę, nadciśnienie, osteoporozę, zaburzenia hormonalne, zaburzenia tarczycy, choroby metaboliczne. No, to tak na dzień dobry. 250? 250. Mam potwierdzenie o, od lekarzy. Cholera. Ci ludzie są
0: pogardzani. Jeżeli już przyjmujemy, że to jest choroba, tak delikatnie rzecz ujmując, to byłaby w tej wizji choroba woli że ci ludzie mają, mhm, co się z nimi zależy. nie tak,
1: tak są nie leniwi zależy. i
0: tak, tak dalej, i tak dalej. Nie mają silnej woli. No to już tak bardzo delikatnie No to, to ujaram. możemy sobie
1: wyobrazić taką sytuację, że tak samo myślimy o osobach, które chorują na nowotwór.
0: No to jest trochę inaczej. No, no trochę inaczej. Jest z zewnątrz ale, jakby. No jakby przybywa. rozumiem, ale tutaj, no, jednak choroba no, to choroba. zjeść te kalorie, żeby mm. być. no właśnie teraz, jakiego słowa użyć. Nie, No
1: ale jednak choroba to choroba. Nie zastanawiamy się nad jej źródłem i nad historią tej osoby, tylko bardzo oceniamy powierzchownie. z dużo stygmatyzacji, dyskryminacji, jeśli chodzi o osoby otyłe. Dużo stereotypów wokół też tego, jakie te osoby są.
0: To jakiego słowa użyć? Może od tego zacznijmy. Otyłe? Mm. Otyły. Szuka się też takich jakichś zamienników delikatnych. Tak, no, ne, no bo jeśli my mówimy... pulchne, ale mhm. czytam taką ankietę, badania, z których wynika, że osoby, które te choroby mają, cierpią na otyłość, mhm. bardzo nie lubią tego. To jest w ich świadomości określenie, takie umniejszające.
1: No to bardzo uderza w tożsamość, bo jeśli ja mówię do kogoś, jesteś gruby, jesteś otyły, no to cały jesteś jakiś nie taki jak mhm. trzeba. No tak? Tak. Często też w gabinecie mamy taką dyskusję, że ktoś przychodzi i mówi, jestem gruby to ja się pytam, czyli jaki? No i słyszę te epitety. Niewłaściwy, niewystarczający, beznadziejny, gardzę sobą, no tam różne. I to uderza w tożsamość. A to nie jest prawdziwy obraz siebie. A jeśli mówimy, pan czy pani choruje na otyłość, to to nam pozwala odkleić tą chorobę od tożsamości. I wtedy też jest łatwiej zająć się tym leczeniem, w ogóle łatwiej też nawet pacjentowi się zmotywować, bo to odciąża z poczucia winy i poczucia wstydu, które bardzo jest ukorzenione w tej chorobie.
0: A takie opowieści o przykości, albo puszyste, albo pulchne. No.
1: no tak, rzeczywiście, w takich białych rękawiczkach, prawda, jest tam też konotacja agresji i złości. My mówimy, taka pulchniutka, no. Mhm. No i jeśli dziewczynka słyszy to enty raz w swoim życiu, no to też zostaje jakoś w tożsamości, czyli jaka? Aha, to coś ze mną nie tak, nie dostaje akceptacji, to ja muszę coś z tym zrobić, muszę się zmienić. Potem zaczynają się różne zachowania.
0: No tak, ale źródła tej choroby są jakie? No ktoś musiał za dużo zjeść i za mało się ruszać. No tak, ale to jest tylko kawałek. No To jest, to jest tylko na wierzchu. Tak, wierzchołek góry
1: lodowej. Mamy różne czynniki, które powodują otyłość. One są i genetyczne, i medyczne, no bo jeśli ktoś choruje na inne choroby, to może mieć do czynienia z tak zwaną otyłością wtórną. Czyli na przykład, jeśli ktoś choruje na depresję, to będzie brał przeciwdepresyjne leki, które często, na przykład, zatrzymują wodę albo wzmagają apetyt i w ten sposób może doprowadzić się do otyłości. Dlatego każdy z nas może zachorować na otyłość? Każdy. To nie jest wcale takie trudne w dzisiejszych czasach, natomiast wyjście z tej choroby naprawdę jest bardzo wymagające. Otyłość wtórna może wynikać właśnie z innych chorób, właśnie z leków, które się zażywa i to będzie coś innego, ale jeśli ktoś rzeczywiście no, nadmiernie je i się nie rusza, no to wiadomo, że konsekwencją tego będzie nadwaga z czasem otyłość. To mhm. jest oczywiste, no to jest na tu i teraz i za to mogę wziąć odpowiedzialność, ale źródło tej choroby... Bardzo często sięga w zasadzie początków no, naszego dzieciństwa, albo już nawet i życia płodowego, Aha, no bo mamy tak. czynniki środowiskowe, które na nas oddziałują. Dlatego mamy beznadziejne nawyki, no bo nikt nas na przykład tego nie nauczył, albo jesteśmy właśnie osadzeni w kulturze jedzenia, nadmiar jedzenia. Przemysł spożywczy, no świetnie te mechanizmy psychologiczne wykorzystuje, żebyśmy jedli więcej. To na nas oddziałuje nieustająco.
0: No tak, bo to jeszcze jest inna opowieść. Tak, Może no tym powiemy, inna... ale to jest bardzo ważne, jak tak. sądzę odpowiedzialność się przerzuca na nas, a nacisk jest tak potężny tak. i korporacje potrafią się wcisnąć w każdą dziurkę. Analogia byłaby może taka jak z ruchem drogowym. Skoro są regulacje ruchu drogowego, tutaj też powinny być jakieś zewnętrzne regulacje, jakieś ograniczenia.
1: No i brakuje też kampanii społecznych, współpracy takiej szeroko zakrojonej w ogóle rozwiązań społecznych, dostępu do ekspertów, specjalistów, rozwiązań kompleksowych mm -hmm. nadal bardzo, bardzo no brakuje. dobrze, to
0: może jeszcze powiedzmy o tym, jak ktoś idzie do lekarza i ma to BMI potężne, mm -hmm. to ten lekarz co robi właściwie wtedy?
1: Pewnie jest bardzo różnie. Nie chcę tutaj wszystkich lekarzy wrzucać do jednego worka, ale no ja często słyszę w gabinecie takie historie, że się nie badają pacjenci po 10-15 lat, bo się wstydzą. Słyszą od lekarza na dzień dobry, to jak pani schudnie, to wtedy to to wtedy się polepsze. Są zawstydzani, są upokarzani. Ale też często nie zajmujemy się tym w sposób kompleksowy, bo ta choroba wymaga wielu specjalistów i dietetyka i psychiatry często i, i lekarza i właśnie psychoterapeuty czy psychologa. Też trochę nie dziwię się, no bo lekarze też są osadzeni w jakimś chorym systemie i nie mają czasu na tego pacjenta. Jeśli wizyta trwa 10 minut, no to o czym my mówimy? To jakby tu zrobić pogłębiony wywiad i jak z tym pacjentem dobrze rozmawiać. Też nie są uczeni takiego empatycznego rozmawiania, więc często te rozmowy są bardzo niefortunne, co zraża osobę, która i tak jest bardzo wyczulona na swój temat, na temat swojego wyglądu. I lekarze, i myślę, że w ogóle społecznie my nie zastanawiamy się nad tym, co to za historia,
0: co, no, to, to, ciało, tak? co to
1: ciało opowiada, Aha, co to co spowodowało, że ta osoba cierpi, no bo nikt z nas świadomie nie postanawia być otyłym. Tak samo jak alkoholikiem, czy uzależnionym od czegokolwiek. To jest proces z dnia na dzień, z dnia na dzień. To się wydarza. Nie tak, o... <ślaski>
0: Często się sprowadza tak. otyłość i do wyglądu.
1: Postrzegamy to Ale jako to... taki defekt estetyczny, kosmetyczny. Sami pacjenci też najczęściej motywacją ich do przyjścia do gabinetu terapeuty jest na ten wygląd, który jest powodem upokorzenia, dużego właśnie poczucia winy, dyskomfortu związanego z poruszaniem, z funkcjonowaniem codziennym, z byciem w relacjach. No to są czasami takie prozaiczne sprawy pod tytułem nie mogę się zapiąć w taksówce w pasach i zostaję wyproszona, nie mieszczę się w fotelu w kinie czy w samolocie i mam lęk przed tym, żeby podróżować. No one się przekładają oczywiście na stan psychiczny, no bo jeśli na każdym kroku z takim ograniczeniem się spotykam, no to zaczynam się pomału wycofywać z życia społecznego, izolować, a to pogłębia jeszcze mój trudny stan psychiczny, być może nawet depresję, którą już mam.
0: nowe idee, jak na przykład ciało-pozytywność. Tak. Znaczy, Teraz jeszcze pojawia ciało. się
1: ciało-neutralność.
0: I jak to się ma do otyłości? Bo to może oznaczać no, takie usprawiedliwienie.
1: Że taka już jestem i okej. Okay, no, tak? Właśnie, taka tu już jestem jest, i okej. Okay. Tak, tak. okay. Ja mam takie swoje refleksje, obserwacje. Uważam, że to są ruchy, które robią wiele dobrego. Intencją wszystkich tych ruchów jest szacunek do ciała. I on się należy każdemu ciału. Zdrowemu, choremu, niekompletnemu, każdemu. W związku z tym ciało, które jest otyłe również, bo to jest ciało, które cierpi. Każdy jakby przyszła wróżka i powiedziała jutro ci daje super fit, zdrowe ciało bierze. Nikt się nad tym nawet nie zastanawia, nikt nie chce być otyły. Natomiast z różnych oczywiście powodów ludzie są. I to jest bardzo ważne, te powody. Ruchy mają bardzo moim zdaniem dobre intencje i ten szacunek do ciała, bo to jest nasz dom, dzięki któremu my w ogóle egzystujemy. No i teraz jaki ten dom jest, no to już jest odpowiedzialnością naszą, osobistą. Natomiast myślę, że nastąpiło coś takiego społecznie, że być może my zaczęliśmy to trochę dla własnej wygody źle interpretować. Akceptacja ciała nie oznacza braku odpowiedzialności za własne zdrowie, no bo jeśli to jest choroba, no to ja jestem odpowiedzialna w takim zakresie, jaki on jest oczywiście możliwy. Bo czasami nie jest możliwe schudnąć więcej. No zadbać o to ciało jak najdłużej w zdrowiu. To jest nasza odpowiedzialność za to, więc akceptacja i szacunek oznacza uznanie tego faktu, że tak jest, okej, okay, ja się konfrontuję z tym, tyle ważę, być może choruje na inne jeszcze choroby, to nie jest dla mnie dobre, ale to jest bardzo trudne dla tych osób otyłych. Często w gabinecie kilkanaście sesji spędzamy na tym, żeby pacjent odważył się w ogóle ważyć. To jest tak wystraszające, więc mhm. wolę nie wiedzieć. Czasami to jest tak duża waga, że, mm, że takie zwykłe ludzkie wagi nie starcza. Trzeba się zważyć u weterynarza na przykład. Tak, tak, mój mąż jest weterynarzem, i Ojej. mieli takie sytuacje, że pan musiał badać się na sprzętach weterynaryjnych, jakiś rezonans. Bo, bo się nie mieścił. Bo ten, tak, bo się nie mieścił, albo masa mogłaby popsuć taki sprzęt. więc Ojej. I to jest, wyobrażam sobie, źródło ogromnego upokorzenia dla takiej osoby, mm, tak? No, no tak. i nikt tego nie chce, wiadomo ruchy, wracając do tego, myślę, że mają bardzo dobre intencje, bo ja naprawdę jestem zwolniczką tego, że każdemu ciału należy się szacunek, ale my dziś mamy ogromną tendencję właśnie oceniania siebie wzajemnie i krytykowania. Trochę to oczywiście jest uwarunkowane ewolucyjnie. Ocena jest wpisana w naszą egzystencję, oceniamy, czy dzisiaj jest ładny, czy brzydki dzień. To nam pomaga siebie określić, osadzić się społecznie, więc to jest element naszego funkcjonowania, no ale ta ocena jest dzisiaj tak nadmiarowa i trochę czemu innemu służy? W ogóle nie zastanawiamy się nad tym, co to za historia, co to za cierpienie, co ten człowiek musiał przeżyć, jak on być może się czuje, kiedy tyle wzroków patrzy z pogardą na przykład Prawda. na tego człowieka. No to
0: proszę powiedzieć, co czuje taki człowiek. Pani to wie dokładnie, z racji... Że mam dostęp tylko z racji do tej historii.
1: Tego, pani... Ci pacjenci te uczucia lokują w ciele i one są związane z otyłością, ale my pewnie jako ludzie doświadczamy tych uczuć z innych powodów. No na pewno ogrom cierpienia bardzo silny lęk przed odrzuceniem i przed oceną, bardzo i dużo poczucia winy i wstydu.
0: Takie emocje, które najbardziej zatruwają duszę, dokładnie. wina i wstyd, prawda? No, dokładnie, Odchubane one
1: jest. bardzo uderzają w naszą tożsamość. Jeśli ja się wstydzę, to najczęściej całego, czy całej siebie, a nie jakiegoś tam kawałka. Złość, czy smutek, to są takie emocje, które tak można na zewnątrz, one są odklejone od nas. Teraz się smucę, bo ta sytuacja, bo coś przeżywam, teraz się wściekam, bo ktoś mnie wkurzył. To jest odklejone od naszej tożsamości. No, na,
0: nawet może być takie ożywcze i powodujące zmianę. Tak. Prawda?
1: Rzeczywiście wina i poczucie wstydu to są no, takie... trucizna. trucizny. To, to są takie stany emocjonalne, najczęściej, które oczywiście są lokowane w ciele, natomiast one nie dotyczą, nie są najczęściej związane z ciałem. Oczywiście na tu i teraz to tak ale one mają swoje źródło zupełnie gdzie indziej. Natomiast... No właśnie, gdzie mają
0: to źródło? Dlaczego są lokowane w ciele? Jaki jest mechanizm zagnieżdżania się tej choroby? Bo to nie od razu, hmm. tylko po no. troszeczku, prawda? Takie zjadające. No, tak, tak jest no, A no propos... oczywiście. Jak to się dzieje? To się no, dzieje tak, że nasze
1: ciało zostaje poświęcone, co jest oczywiście nie fair wobec ciała. Bo ciało robi wszystko na rzecz naszego przetrwania. Ciało zawsze jest po naszej stronie. I wszystkie zachowania związane z ciałem są adaptacyjne. Nawet jeśli one są destrukcyjne, to jednak jakoś ciało próbuje sobie poradzić z tym, żebyśmy my mogli przetrwać i żyć. Natomiast ono zostaje poświęcane. Pamiętajmy o tym, że to, co ja teraz mówię, to są wszystko nieświadome procesy. Nieświadomie, ponieważ mamy takie fantazje, że to jest nasza własność, więc możemy z tym ciałem zrobić, co nam się podoba. Ciało zostaje poświęcone, żeby te wszystkie najczęściej agresywne impulsy, które mamy do obiektu, do rodzica na przykład, które wynikają z naszych trudnych historii, żeby ochronić ten obraz rodzica, my lokujemy je w sobie. Albo żeby chronić czasami nawet i sprawcę, który nas, nie wiem, zawstydzał, pokaże, przekracza, albo jest wobec nas przemocowy. I wtedy te emocje lokujemy w ciele, a ponieważ nie ma powodu obiektywnego, no to sobie go znajdujemy. Zajadając te emocje, które są trudne, potem tyjąc i potem po prostu wściekając się na to ciało, które jest właśnie jakieś takie, jakie nie trzeba. Takie błędne koło i taki błędny mechanizm. Źródło jest tej choroby, żeby Państwo mogli mieć taki szerszy obraz. Może się zaczynać już w zasadzie nawet w życiu płodowym. Tutaj badania są szeroko zakrojone, prowadzone, że na przykład, jeśli mama jest otyła i zaszła w ciążę, i na przykład się źle odżywiała i była niedożywiona, bo osoby otyłe są niedożywione. No jedzą tak. dużo kalorii, ale niedobrych składników odżywczych. Ale, ale nie tego, co trzeba. To jest paradoks tak. właśnie uh -huh. otyłości, że to nie tylko osoby, które chorują na anoreksję, tylko osoby otyłe też najczęściej są niedożywione, bo organizm nie dostaje tego, czego potrzebuje. I tylko teraz, cukier. Tylko głównie no, cukier, no, albo przetworzoną żywność, więc może na przykład urodzić wrześniaka, albo może urodzić dziecko, które ma jakąś zbyt małą wagę. No i potem jest takie ryzyko przekarmiania dziecka. I żeby to, nadrobić. Żeby zaległości. nadrobić. I to już na przykład może się zaczynać. Może się zaczynać choroba, ponieważ dziecko było przekarmiane w dzieciństwie. Albo zbyt wcześnie wprowadzono jakieś produkty. Cukier chociażby nawet. Do trzeciego roku życia dziecko w ogóle nie powinno znać smaku cukru. Oczywiście mówię o tym cukrze przetworzonym, słodkiego albo słonego. Ciocia, babcia, masz cukiereczka. Się wszyscy cieszą. Może to wynikać z tego, że mama była niedostrojona emocjonalnie do dziecka albo porzuciła emocjonalnie dziecko, bo na przykład miała depresję poporodową. Trudno obwiniać o to matkę, no ale to się wydarza. Chodzi o to, żeby uznać te fakty, że to miało miejsce.
0: No i wtedy co? I Mama jest na przykład ma...
1: niedostrojona emocjonalnie i z własnego lęku przekarmia dziecko albo nie daje dziecku pokarmu adekwatnie. Odpowiada na wszystkie potrzeby dziecka mhm. jedzeniem. Dziecko potrzebuje przytulenia i ukojenia, wjeżdża butelka czy pierś. No i to się już wtedy zaczyna. To może wynikać z tego, że... U osób otyłych bardzo często pojawia się ten konflikt związany z porzuceniem czy z odrzuceniem i wtedy na poziomie takim nieświadomym, z punktu widzenia totalnej biologii, takich konfliktów, które są połączone z naszymi emocjami i z naszą fizjologią, to potem organizm będzie czytał tę informację w taki sposób, że my musimy przetrwać. Więc jeśli my musimy przetrwać, to gromadzimy zapasy. Jeśli mama mnie odrzucała, to być może mogę mieć takie przekonanie czy taką fantazję w swojej głowie, że muszę być większa, żeby mama mnie zauważyła. To się też wydarza w związkach partnerskich. Mąż mnie nie widzi, zaznaczam swoje, jestem coraz większa na przykład swoje terytorium. To jest bardzo nieświadome. Tkanka tłuszczowa często osadza się w miejscach bardzo dużych zranień. Jeśli mam poczucie wewnętrznej samotności wynikającej z tego odrzucenia silnego, i to nie jest związane z tym, czy ja jestem aktualnie samotną osobą, mogę mieć rodzinę, ale wewnętrzne poczucie samotności to będzie to dziecięce poczucie samotności. To samotna może oznaczać dla mnie na przykład mało bezpieczna. Jak mało bezpieczna, to gromadzimy, to się zabezpieczamy.
0: Żeby się też izolować. Tak,
1: nie? tkanka tłuszczowa może być skafandrem bezpieczeństwa wobec różnych zranień, przemocy, chociażby na przykład seksualnej. W gabinecie co druga osoba, która do mnie przychodzi, ma taki epizod mniejszy lub większy, albo bardzo duże przekroczenie, albo nadużycie seksualne. I wtedy będę wysyłać do świata taki komunikat, nie zbliżaj się, jestem nieatrakcyjna. Hmm. I już wtedy pracujemy z tym lękiem i z tą traumą, a nie z odchudzaniem. Pacjent bardzo, bardzo chce schudnąć, bardzo chce wejść na przykład w relację, ale tak bardzo wewnętrznie się boi. I to nie jest uświadomiony ten lęk, nawet czasami nie pamięta tej traumy. To się w wyniku pracy terapeutycznej przypomina i nagle się okazuje, że o to chodziło. To jest ta historia do uleczenia. Może być to związane z tym, że jeśli mam taką historię bezpośredniego zagrożenia życia, na przykład tonięcia, to wtedy ta oponka, mówiąc już kolokwialnie, będzie moim zabezpieczeniem, takim skafandrem bezpieczeństwa, żeby w życiu też nie utonąć, mówiąc taką metaforą. Miejsce zranień, na przykład jeśli mama, rodzic czy opiekun to nie zawsze jest mama, krytykuje ciało córki albo np. jej nogi. Czasami to się odbywa w taki subtelny sposób. No załóż tą dłuższą spódniczkę. No, no mm -hmm. dziewczynka ma porządne, mocne nogi po babci. No taka fizjologia. Nie mamy wpływu na genetykę, na to, co dostajemy po naszych przodkach. Trudno wobec tego się buntować. Słyszę takie komunikaty, czasami bardzo przemocowe, które polegają na tym, że mama w sposób przemocowy lokuje w nogach córki swoją własną frustrację, swojej własnej nieakceptacji swojego ciała, no to wtedy ta córka jako dziecko będzie się utożsamiało ze stosunkiem mamy do siebie, żeby chronić obraz rodzica. A właśnie
0: to o tym pani powiedziała. Chciałam o to dopytać. Co to znaczy chronienie obrazu rodzica? To no, jest właśnie to, to.
1: Tak, no to znaczy to, że my jako dzieci uważamy, siebie, że rodzice są bogami, że są święci. Mm -hmm. To jest cały nasz świat. Oni nam pomagają przeżyć. To jest kwestia naszego przetrwania, naszej przynależności. Więc my musimy ochronić obraz opiekuna, Tyjąc. żeby przetrwać. My czujemy się winni, zawsze każde dziecko bierze na siebie winę, coś ze mną jest nie tak, muszę coś z tym zrobić i wtedy jak się utożsami z obrazem matki, chroniąc, znaczy stosunkiem jakby matki, czyli tym głosem, to potem można sobie wyobrazić, że ona nosi w sobie ten głos, głos tego krytyka, zapominając o tym, że to mama, wydaje się z czasem, że to jej własny głos. Ciągle usiłuje się go pozbyć. No i to jest taka osoba, która będzie bardzo podatna na wszelkiego rodzaju diety, wieczne odchudzanie, żeby coś zrobić z tymi wstrętnymi nogami, żeby one w końcu były szczuplejsze, bo one są powodem mojego cierpienia. I zapominam kompletnie o tym, że to w ogóle nie jest mój głos w mojej głowie i próbuję się tego pozbyć, no i cierpię. I w ten sposób właśnie poświęcam swoje ciało. Naprawdę jestem wściekła być może na tą matkę, że mi to mówiła, że mi to powiedziała. Tam jest źródło, tam jest wektor tej emocji. A
0: matka jest wściekła na swoją matkę pewnie, a tak, tak dalej. Tak. No I to jest mamy... takie transgeneracyjne. No tak?
1: totalnie, totalnie mamy historię z gabinetu bardzo ciekawe, że przychodzą osoby, które nie rozumieją na przykład swojej nadwagi, otyłości. I rzeczywiście jak robimy mapowanie historii, to się okazuje, że ktoś całkiem spokojnie i się rusza i ma dobre relacje i w sumie satysfakcjonujące życie i nie rozumie tego. No i okazuje się, że... Jest w systemie rodzinnym historia prababki, która na przykład głodowała, bo była wysiedlona, albo babki. No i jeśli babcia ma tak dużo lęku, to jak ona wychowywała swoją córkę? Ona hmm. ją prawdopodobnie przekarmiała. No pamiętam moją się... babcię,
0: którą bardzo kocham, no. bo babcia nie żyje, ale hmm. pamiętam, jak babcia robiła awanturę mojej ciotce, która smażyła naleśniki braciom, dwóm chłopom potężnym. No I ona smażyła te naleśniki na oleju. I babcia robiła jej straszną awanturę. Cytuję zamorzysz dzieci, należało mm, na smalcu Na
1: smalczyczku, no tak.
0: I tego smalcu bo potwornie dużo. I mamy taki przekaz.
1: Tak, tak, tak. No przecież taki pulchniutki, zdrowiutki, bo. No tak, ale, ale,
0: ale już teraz mamy dużo jedzenia. No i nadal to trwa. Trudno przerwać to błędne koło. No bardzo tam.
1: trudno przerwać. Jeśli tam jest tak dużo lęku, to nawet jeśli już ta mama mnie nie przekarmiała, bo trochę sama ma doświadczenie właśnie przekraczania granic i takiego nieadekwatnego zajmowania się swoją mamą, no to... My możemy mieć w sobie właśnie transgeneracyjnie ten lęk i nie rozumiemy, dlaczego my ciągle jesteśmy głodni, otwieramy tą lodówkę. I ciągle nas sie, prawda?
0: Zacytuję takie mądre słowa z pani książki. Łatwo otworzyć drzwiczki do lodówki, a trudno jest otworzyć drzwi do swoich emocji, do, własnego do swojego życia. życia.
1: No tak. To się może wiązać z bolesną konfrontacją. Nie zawsze jesteśmy na to gotowi. To jest też pewien proces, dlatego w gabinecie jest przestrzeń na to, żeby to było powoli, bezpiecznej relacji, na tyle, na ile to jest możliwe. Nie można retraumatyzować ludzi i A tak to są bomby dwie rzeczy, jak sprzedawać. rozumiem, tak? mhm. w, tym, w
0: taniej opowieści. Tak usłyszałem, że z jednej strony to jest ta opowieść o głodzie, niedostatku i tak dalej, i tak dalej, więc potrzeba, żeby teraz nadrobić zaległości. A druga opowieść to jest opowieść przemocowa. Ta obrona obrazu matki, ten nacisk obrona transgeneracyjny przed... i tak dalej, i tak dalej. Mm. Mówiła Pani o prześladowcach także.
1: No tak, no obrona, notkanka tkanka tłuszczowa będzie wtedy symbolicznie skafandrem bezpieczeństwa. W którym... To jest takie
0: przemocowe, To jedzenie zachowałem. jest przemocowe.
1: No w ogóle jedzenie jest agresywne w jakimś sensie, jest przyjemne, jest cudowne, jest źródłem kojenia. Tam poszukujemy bliskości, miłości, ukojenia, bezpieczeństwa, no bo to się wiąże. Ta zależność na wczesnym etapie powstaje, kiedy mama przychodzi z pokarmem no to ona też daje nam to wszystko, czego potrzebuje. Więc ta zależność już w tej naszej strukturze psychologicznej powstaje. Ale w jakimś sensie jedzenie jest agresywne, no bo my musimy wręcz agresywnie zmiażdżyć zębami. Ja, ja, ja rozumiem, nie?
0: tak, ale, ale mam na myśli... No na przykład łyżeczka za mamusię i za tatusia i tak dalej, prawda? No to no jest tak. wciskanie jedzenia, to no jest tak, przemoc.
1: No tak.
0: Bo agresja to jedna, przemoc to drugie. Na tak. co, wiosenie, musi być przemocowa, Tak, prawda? tak,
1: tak, oczywiście. No i
0: właśnie część polskiego rytuału jedzenia, bycia przy stole, no tych obyczajów kulinarnych, to się to, nadal jest właśnie dzieje. To się. się nadal
1: dzieje, tak, że dużo musztry przy tym stole o, się odbywa. No, Tam też jest źródło, źródło problemów relacji z no, jedzeniem, źródło chorowania tak. na otyłość.
0: O tym polskim stole.
1: Tak. Zostaje ten schemat naszej nieświadomości, ja sama mogę powiedzieć i podzielić swoją historią, która może jest jakaś banalna, no ale jednak jakoś to obrazuje, że ja pamiętam jak byłam młodą mężatką i miałam taką fantazję, oczywiście nieuświadomioną, z domu, że to trzeba tak mężowi te obiadki gotować, ja to tą zupę tak codziennie i, ale i chyba tak bardzo, czułam. To bardzo ładnie. Tak, ale tak czułam, że naraz taka frustracja, że to, i tak w zasadzie na później nawet jakaś taka wściekłość. I w końcu mój mądry mąż mówi: "Kochanie, ale ja tego nie potrzebuję." aha, to ja tego potrzebuję, żeby mieć taki A -a. wspaniały obraz siebie, sama przed sobą, tak, bo to z domu, bo tak moja mama Kul żyło i teraz mogę to zrobić z czułością i z jakąś miłością, że chcę nam zrobić ten fajny obiadek i to ma już inną intencję niż ta pff, zupa na stół masz. A,
0: to zależy od intencji No tak, tak no, no tak.
1: tak no i to zostaje właśnie w tym naszym nieświadomym schemacie jak ta mama się zachowywała w kuchni czy gotowała, czy nie gotowała czy były regularne posiłki, czy jedliśmy wspólnie przy stole, ale też co tam przy tym stole się działo, czy było milczenie surowe, nikt ze sobą nie rozmawiał, mieliśmy zjeść do końca, kto gdzie zasiadał, czy to było zdrowe, czy niezdrowe, Albo może w ogóle mama nie gotowała. Znam historię takich zaniedbań socjalnych, że dziecko samo sobie musiało zdobywać pokarm, tak, i się tak, szwendać tak. gdzieś tam i mama nawet nie zauważyła, że dziecko właśnie jakoś tak dziwnie schudło. Też znam takie historie. Potem wszystko zostaje i wpływa na to, jaką my mamy relację z jedzeniem i z ciałem w dorosłości. No i ta musztra zjedz do końca. Co tam jesz jak ptaszek? Za siostrzyczkę i za braciszka. Albo takie subtelne, wyrafinowane. No mamusi będzie smutno. To mięsko zjedz, ale właśnie ale to właśnie,
0: właśnie dlaczego miałbym, bo to pewnie jest jakaś też prawda o tej mamusi. To dlaczego mamusi miało być smutno, jak dziecko nie zje do końca?
1: To jest takie nieświadome bardzo, że ty masz robić wszystko tak, żeby mamusia była zadowolona, więc w jakimś sensie jest to takie mm -hmm. używanie dziecka. Większość niejadków, oprócz oczywiście różnych zaburzeń, które występują, to jest raczej o tym, że dziecko musi jeść tyle, ile mama chce i co mama chce i kiedy mama chce. I wtedy to będzie taki nieuświadomiony rodzaj buntu, żeby chronić swoje ja i wobec to, co
0: mogę zrobić, tych reguł sztywnych. Tak? Na, na tak. Nawet
1: jako malutkie dziecko nieświadomie będę właśnie w ten sposób być może chronił swoje ja, żeby nie zatracić się całkiem w tym podporządkowaniu. Bo Dzieci mają swoje kompetencje. Co im smakuje? I ile potrzebują. Trudno czasami temu zaufać. Często jest w tym dużo lęku właśnie rodziców.
0: Ale pan ciągle mówi o lęku, że to jedzenie zamiast być radością.
1: No właśnie, dlatego myślę, że mamy tak dużo problemów w relacji z jedzeniem. Zaburzenia odżywiania, właśnie nadwagi, otyłości. To jest powszechny bardzo problem. Zresztą rozmawialiśmy o relacji z jedzeniem. Przyznaję, że ucieszyło mnie, to jednocześnie zmartwiło, jak zobaczyłam, ile osób odsłuchało nasz podcast. Jaki to jest nadal duży, hmm. ważki temat, że my w tym...
0: No właśnie, czy to jest dobra wiadomość, No właśnie, no właśnie, no właśnie, to tak właśnie, też tak. miałam
1: taką refleksję. Też dlatego próbujemy w tym gabinecie odczarować, że to jedzenie ma też moc, że może być źródłem radości, przyjemności. To też jest element jedzenia, a w zasadzie... No
0: właśnie, to jest ciekawe bardzo. Ja no, mogę, bo wtedy chyba mi, nie wpadłem na ten pomysł, ale teraz mi się przypomniało. Czytałem taką książkę kiedyś, cykl angielskich przewodników po różnych krajach świata. One były pisane z pozycji kulturowych, no powiedzmy tak... I był taki bardzo ciekawy po Polsce przewodnik lata 80. bodajże ubiegłego wieku i tam była opowieść o jedzeniu, o polskim jedzeniu, że w Polsce wyraża się miłość przez jedzenie. Jeżeli na przykład polska mama mówi, oj, bardzo się martwię o, o mego Jasia, to znaczy to, że Jasia ściga Interpol, tylko znaczy, że on stracił apetyt. I to nawet. I
1: się pewnie ma lat 45. <laughs> o właśnie, bardzo możliwe. No, Myślę, że jest takie to, ryzyko.
0: No i to jest bardzo śmieszne, ale z drugiej strony pytanie, czy to jest prawda, bo 25% ma nadwagę Polaków, prawda?
1: Otyłość, otyłość. A, o, nadwagę otyłość, nadwagę już ma 60%. O cholera. I co czwarte dziecko? No to to co czwarte delikat... dziecko, jedna okay. trzecia 3 latków nieprawidłową masę ciała, Naprawdę A, jest grubo. Jest grubo.
0: Jest grubo. No. no właśnie, no więc czy to chodzi o wyrażenie miłości? Bo gdyby tak było, no to nie byłoby tego problemu. No miłość też. nie szkodzi, miłość mm, leczy.
1: Też tylko A tutaj jest
0: właśnie to, ciągle pani mówi o lęku, tych takich negatywnych. Nie
1: ma nic z tym złego, tylko problem polega na tym, kiedy to jest zamiast.
0: A, zamiast. Zamiast mm.
1: miłości, zamiast bliskości, zamiast powiedzenia synku, jakoś. Wydaje mi się, że zmieniło się twoje ciało, martwię się o ciebie, czy ty jesteś na pewno zdrowy, to troszkę inaczej brzmi, to jest trudno odpowiedzieć tylko no zjedz tego piętnastego pieroga, no, z dnia świra ten słynny tekst, no jedz pomidorówkę, dobra pomidorówka, mhm. nie? no to właśnie to jest świetna scena, która obrazuje u nas tą relację z jedzeniem, czym ona często może Albo być, nie akt. zawsze, ale oczywiście często mhm. jest. I ta mama nie?
0: musztruje tego pana z dnia świra, tak, potem, tak, że on tak, jest to... nieudacznikiem i tak dalej, no prawda tak, I, ale tak. jed, jedz.
1: Tak, więc myślę, że zamiast to jest problem.
0: Zamiast to jest emocjonalne jedzenie. Tak, zamiast
1: bliskości, zamiast relacji, zamiast czasami seksu, ponieważ to też rozładowywuje napięcie seksualne jedzenie, zamiast wyrażania złości, różnych emocji, często o regulowaniu emocji jest jedzenie, zamiast wyjścia do relacji, często jest zamiast.
0: To jest praca z emocjami, to co Pani robi?
1: W dużej mierze to jest praca z emocjami, to jest praca z odszukaniem swojej własnej tożsamości, która też może być schowana, jest taka wrażliwa, tam gdzieś głęboko pod tym skafandrem tkanki tłuszczowej. Praca z historią trudną, z traumami, z doświadczeniami trudnymi, no i też z praca z relacją, bo jeśli ta najważniejsza relacja w naszym życiu spowodowała tyle cierpienia... Mhm. No to tylko w innej bezpiecznej relacji te rany można uleczyć, dlatego psychoterapia jest taka ważna i to uleczenie ran może sprawić, że rozpuści się ta obrona, bo pamiętajmy o tym, że to jest najczęściej po prostu obrona. Na tamten moment, tylko to było dla mnie możliwe i dostępne, na tamten moment dziecięcy, żeby przetrwać. Teraz już mogę w dorosłości wziąć za to odpowiedzialność i uświadomić sobie, że ta obrona już więcej przynosi mi kosztów niż zysku mm. i że tylko ja mogę teraz to zmienić, ale nie ja jestem odpowiedzialny za to i ja nie jestem źródłem.
0: Ale wie Pani, to jest okropne. Mówi Wiem. Pani o tej obronie, to właśnie to dziecko musi się bronić i przed światem też mm. musi bronić mamy, tak? Tak. Osoby tego opiekuna, tak, no, tak, najczęściej te mamy, mamy. Tak,
1: najczęściej mamy.
0: Bierze na siebie to wszystko. Och, tak.
1: I potem mamy... Tyle ciężaru. I, no panie... tak. I noszę, tak? Muszę być taki duży. I wtedy przychodzi pan duży. Który... Pani o tym
0: opowiada to inaczej. Mam nadzieję, że będziemy patrzeć na osoby, które z tą otyłością żyją.
1: Bardzo mi na Prawda? tym zależy. Że
0: oni tyle wzięli na siebie. I że tutaj żeby... nie ma miejsca na żadną, na żadną wyższość, na żadną pogardę, no tylko właśnie, zobaczcie. Że tak państwo, Jak to jest, skąd to się wzięło.
1: Stoi za tym ogrom cierpienia, a potem sama otyłość też staje się cierpieniem no tak, w moim życiu. Właśnie tym balastem, który dźwigam dalej, z którym trudno sobie samemu poradzić i w ogóle nie ma możliwości sobie samemu poradzić.
0: Nie ma możliwości. Nie ma. Mam żadne diety to nie, nie, nie. Nie,
1: cała patofizjologia tu Bo to jeszcze dodatkowa grę...
0: przemoc, te diety.
1: No raczej nieumiejętność, brak wiedzy. Czasami nawet te osoby nie wiedzą kompletnie, jak się za to zabrać. Więc sięgnięcie po pomoc już jest decyzją. Już jest naprawdę pierwszą taką I to formą jest zmiany. Tak. Żeby się dobrze osadzić we własnym ciele, potrzebujemy przeglądać się w oczach rodziców i potrzebujemy czerpać przyjemność, taką często fizyczną przyjemność w relacji rodzic dziecko czyli jesteśmy przytulani odpowiednio, dotykani, że rodzic patrzy z zachwytem na ciało dziecka. No a wtedy najpierw musi sam mieć porządek ze swoim relacją, ze swoim ciałem. Tam się buduje już tożsamość tego ja cielesnego, nasza. I z tej relacji my osadzamy się w swoim ciele. Tak na nas patrzono. Więc jeśli tego zabrakło, no to trudno mówić potem w dorosłości o dobrej relacji z własnym ciałem.
0: mamy błędne koło, ale chyba jest tak. No. Ja mam nadzieję, też głęboko w to wierzę, i ten podcast temu służy wyrazowi tej nadziei. Teraz mamy taką wielką szansę, żeby coś zmienić. Mamy zasoby. Mamy. mamy więcej świadomości, mamy też więcej zasobów finansowych, no w ogóle to jest inny świat jednak. I mamy szansę coś z tym zrobić. Bardzo wielu ludzi jakoś próbuje nad sobą pracować, szukać pomocy i tak dalej, i tak dalej. No to jak to zmienić? Nie tak. zdajemy
1: sobie sprawy z tej mocy, jaką mamy. Żebyśmy my, jako ludzie, widząc na ulicy osobę, która choruje na otyłość, spróbowali trochę innym okiem popatrzeć, bardziej współczującym albo takim chociażby zastanawiającym co to za bolesna historia nie okiem pogardy czy wywyższania się, nie okiem też stereotypowego myślenia, leniwy nie dba o siebie, nie zależy mu o matko to można zrobić i to już jest dużo moim zdaniem, bo jeśli my zaczniemy wysyłać trochę inną intencję, to być może następnym kroku odważymy się, nawet może zagadać zahaczyć tą osobę, może nawet porozmawiać, a może to się okazać, że to będzie będzie tak ważna rozmowa dla tej osoby, że to ją zachęci, pójść krok dalej, odważyć się sięgnąć po pomoc. To się wydarza, to się zdarza. Mamy takie sytuacje w życiu, że ktoś kiedyś i to w nas zostaje i mhm. to był ten moment. To możemy robić. Możemy próbować w swoich systemach rodzinnych więcej empatyzować i próbować pomagać tym osobom, zachęcać do tego, że można sięgać po pomoc, że to można zmienić, że nie muszą być z tym sami, że jesteśmy, że możemy pomóc pomóc w szukaniu ekspertów, specjalistów. Jest taka mikroskala. No a potem marzy mi się oczywiście taka makroskala, że będzie współpraca, będą kampanie, będzie więcej psychoedukacji, bo mamy społeczeństwo, które nie wie. Agresja często wynika z niewiedzy. Myślę mhm. sobie, że to jest potrzebne.
0: Ale jak to leczyć? Na no, Te choroby się leczy. To powinna być jakaś wspólna praca różnych ludzi. tak? No
1: Różnych specjalistów.
0: Psychodietetyk, pani nią jest taką No osobą. Terapeuta,
1: psychodietetyk, psycholog, który psycholog, się w tym specjalizuje. Dietetyk, dietetyk, tak. To trzeba często bariatryczny. Zrobić, tak. Psychiatra, no bo często otyłości towarzyszy obniżony nastrój, zaburzony obraz własnego ciała, depresja, zaburzenia lękowe. Wiadomo, jeśli w tych jelitach nie najlepiej się dzieje, tam się wytwarza serotonina, no to to też będzie wpływało na nasz.
0: No Właśnie, bo to w jelitach się wytwarza najwięcej, prawda? No tak, to ciekawe. No tak, nie?
1: no tak, tak, tak. To będzie wpływało też na nasz nastrój, no i sam fakt, że właśnie tak już wcześniej o tym mówiłam, jeśli się izolujemy z życia społecznego, jeśli takiego dyskomfortu doświadczamy w ogóle w codziennym funkcjonowaniu, no to umówmy się. Jeśli tutaj wejście za każdym razem kosztowałoby mnie tyle wysiłku na czwarte piętro do pana Bugalskiego, to nie tak, wiem, tak, czy bym przyszła, dziękuję. bym sobie pewnie darowała. Miałam pacjentkę, z którą zrobiliśmy sesję chodzoną i ona musiała co pięć minut siadać na ławeczce. Nie była w stanie oddychać, cała motoryka była zaburzona no i ostatecznie skończyła się operacją bariatryczną, która torowała jej życie. To się też tak, wydarza?
0: Ważne stwierdzenie, że to ratuje życie.
1: Tak, czasami tak, czasami tak.
0: To nie jest takie, że ktoś się zapuścił, bo ciągle tak myślimy jednak. To jest Bardzo. taka pierwsza myśl, nie? Mhm. Wdrukowane. Tak. A teraz, gdyby tak pomyśleć o systemowych rozwiązaniach takich typu Elżbieta Langek zostaje królową Polski. <grystanie> Elżbietą królową, Elżbietą. nie Anglii, tylko Polski. No, <grystanie> Reinkarnuje się. <grystanie> no, nie tam żadna monarchia konstytucyjna, tylko absolutna i może wszystko zrobić. No to co należałoby zrobić? Bo ja nawiązuję do tego, o czym rozmawialiśmy na początku. <grystanie> To znaczy tak, no jest ruch drogowy są regulacje. No
1: tak, był prawda? zakaz palenia w miejscach publicznych. No tak. Wszyscy żeśmy się buntowali, a teraz to nikogo nie dziwi. No. Przemysł
0: spożywczy, ja nie mówię, że cały i w ogóle i zawsze, ale produkuje świństwa. Ludzie się tym faszerują, korują i tak dalej, i tak dalej. Otyłość i nie ma żadnych ograniczeń właściwie.
1: No bo nie ma podatków. Jeśli każdy no, no. producent trucia nas zostałby opodatkowany, no już podatek cukrowy jest, no to wtedy być może by się zastanowił. Ja rozumiem, że tych rozwiązań.
0: Królowa komunistka Oczywiście, tak, jak słyszę,
1: oczywiście. Podatki. Kara musi być za to trucie ludzi. <śmiech> no jakaś odpowiedzialność też za to. Jak nie ma odpowiedzialności, bo jest taka bezkarność, wtedy to się dzieje. Nie jestem jakoś tutaj super specjalistką i myślę, że już są od tego inni specjaliści, którzy nad tym pracują, no ale na pewno bardzo ważna jest psychoedukacja, myślę, że już od małego. I to się już zaczyna dziać. Już w żłobkach. Często ci rodzice naprawdę nie wiedzą. Jeśli mama ogląda w telewizji, że płatki, nie będę tu cytować firmy, które zawierają głównie cukier i mąkę, są zdrowe, dają na śniadanie, no to ona myśli, że ona naprawdę daje dobre śniadanie dziecku. Skąd ma wiedzieć? Jej nikt nie przekazał, co to znaczy zdrowo jeść, co jest dobre. Trudno widzieć też rodziców, więc psychoedukacja jest potrzebna. Kampanie, kampanie społeczne, duże, szeroko zakrojone, które będą uświadamiać nas, jakie są konsekwencje chorowania na otyłość i zdrowotne, i psychologiczne, i emocjonalne, i relacyjne, i społeczne, no mnóstwo tych konsekwencji, że to nie jest fajne życie.
0: To jeszcze mam taki pomysł. Może pani opowie o jakiejś osobie, o takiej historii kogoś, kto przeszedł taką drogę, otrzymał pomoc i dał sobie radę i coś zmienił. Bo to, wie pani, to trochę tak jak z rybką Nemo. Nie? Rybek jest miliard miliardów na świecie, a to jest rybka Nemo i nagle o. I, I to są tacy ludzie, na których patrzymy czasami z, przepraszam, że tak mówię, to często tak jest. Tak, z pogardą, niestety. z wyższością i tak dalej. Jak oni się doprowadzi do jakiego stanu? No te różne takie historie. A jakbyśmy zobaczyli człowieka, to może?
1: Sporo jest takich historii. Mam ten przywilej, że mam do nich dostęp. Bardzo też mnie cieszy, że większość kończy się happy endem. Jest to ciężka praca, czasami wieloletnia, psychoterapeutyczna, plus inni specjaliści. Zdarza się, że kończy się ten proces operacją bariatryczną, bo nie ma innego wyjścia i to też jest akt odwagi, żeby w ogóle się temu poddać i to zmienia rzeczywiście życie. I że to nie jest fanaberia i sposób na odchudzanie. To niektórzy pewnie z tego korzystają, ale raczej nie. Historia, która chyba jakoś dla mnie samej też jest zaskakująca pod takim kątem, jak aparat nasz psychiczny działa. Historia, która skończyła się operacją bariatryczną, pacjentka wiele lat była w terapii i to było dla mnie zaskakujące, że właściwie podczas tego procesu terapeutycznego przytyła najbardziej. Mm. Jeszcze bardziej, to taki no jakby no ten stan właśnie mm. wymagał operacji wariatycznej tak i był to czas pandemii. Aha. I potem analizując ten proces, bo to mnie jakoś też bardzo, bardzo zastanowiło. Okazało się, że ta nasza relacja dla niej była na tyle bezpieczna, że właśnie mogła odtworzyć sobie nieświadomie tą traumę, tyjąc. To była taka historia, że miała bardzo lękową mamę, która nie będziesz się uczyła jeździć na rowerku, bo się zabijesz, nie będziesz jeździła na kolonie z koleżankami, bo to niebezpieczne. No tego tamtego non-stop czegoś nie możesz. I jedyną przyjemnością było jedzenie. I w zasadzie dziecko zostało ulokowane w pokoju, miało się głównie uczyć, Mama się czuła bezpiecznie, bo dziecko pod kontrolą, no i było dostarczane tam do tego pokoju jedzenie i to było w zasadzie wszystko. To była relacja, to była przyjemność, to była odskocznia, to było wszystko. No i to tak zostało w tym ciele i w tej nieświadomości, że potem pacjentka za pomocą ciała odtworzyła sobie to więzienie pokoju. To samo się zadziało. Niby inaczej, a jednak to samo. Będąc w takim dużym ciele, znowu nie mogę wyjść do świata, mhm. uprawiać sportu, być z tymi koleżankami, chodzić do teatru, bo się nie mieszczę w fotelu. No znowu czegoś nie mogę, znowu jestem ograniczona i pandemia jeszcze świetnie oczywiście w tym pomogła i to się jeden do jednego odtworzyło. To jedzenie i właśnie ten pokój, bo nie wychodzę z domu, pracuję z domu online... Mhm. Praca terapeutyczna była ogromna. Oczywiście przygotowywałyśmy się też i do tej operacji. To nie było tak, że tak operacja wszystko rozwiązała, tylko jakby w zasadzie była zwieńczeniem ogromnej emocjonalnej pracy, którą pacjentka wykonała przede wszystkim w relacji z mamą, w relacji też z tatą, który jakoś był nieobecny, w relacji ze mną, w relacji ze swoim ciałem z wściekłością, z taką niemożnością wyrażenia siebie i można powiedzieć, że symbolicznie wyszła z tego pokoju, wyszła z mojego gabinetu mhm. i wyszła ze swojego mieszkania, kiedy skończyła się pandemia i wyszła do świata i po pomoc, bo ta operacja pariatyczna była ciachnięciem tej przeszłości. Koniec. Ja już mhm. mogę żyć, mogę oddychać, mogę się bawić, mogę się cieszyć życiem, mogę być wolna od tego ciężaru i od tego lęku w zasadzie mojej matki. Piękna historia mam w sercu. Mam nadzieję, że na tyle jakoś intymnie mm -hmm. odpowiedziałam, ale pewnie słuchając być może będzie wiedziała, więc pozdrawiam. No, ja też pozdrawiam. Mam, mam wiele, wiele szacunku dla tej pani. Zruszyłam się. Polecam. Ja też. No, całuję. <laughs>
0: <laughs> Dziękuję, pani Elżbieta.
1: Ja również. Naprawdę się wzruszyłam. <laughs>
0: Elżbieta Lange była dzisiaj z nami.
1: To jakby myślę sobie.
0: Hmm.
1: O, pani wystarczyła. Trzeba przyjść do domu i jak się słucha, co tam się dzieje pod tym płaszczykiem tkanki tłuszczowej, to, o, to jest trudno pomieszczać czasami w sobie te trudne historie. No. Tak sobie tak wyobrazić człowiek to dziecko.
0: Tak, to prawda.
1: Takie zakleszczone, uwięzione. Nie
0: tyle na sobie nosić. No, tak, tak. No, Właśnie nosić na sobie. Tak. Ten no. ciężar, tak. to chodzi o ciężar. To
1: naprawdę, no po prostu...
0: Wyłączam. Dobrze. <laughs> Ale jeszcze nie wyłączyłem. Jeszcze nie wyłączyłem, bo jeszcze chcę coś Państwu powiedzieć. Kilka ważnych rzeczy. Najpierw podziękować za naszą wspólną podróż kolejną. Szczególnie patronom i patronkom dziękuję. Osobom, które wspierają K3. Ogromnie mi miło. Dzięki Wam te wyprawy są możliwe. Szczególnie dziękuję Zofii Dzik i Monice Wejman. No i zapraszam Państwa na Patronite, gdybyście chcieli Katrzy wspierać. No ale to jeszcze nie wszystko i jeszcze nie odchodźcie. Posłuchajcie. Zostają we mnie te słowa. Mam nadzieję, że nie tylko we mnie i nie tylko te. Te słowa.
1: Wyszła z tego pokoju, wyszła z mojego gabinetu mm -hmm. i wyszła ze swojego mieszkania i wyszła do świata i mm. ja już mogę żyć, mogę oddychać, mogę się bawić, mogę się cieszyć życiem, mogę być wolna od tego ciężaru. Mam w sercu, pozdrawiam, całuję.
0: <śmiech> no ale jeszcze nie, od, nie odchodźcie. Jeszcze jedno. Kiedy już jednak wyłączyłem mikrofony, jeszcze przez chwilę rozmawialiśmy, no i pani Elżbieta Lange Opowiedziała mi dalszy ciąg tej historii no i upoważniła mnie, żebym się z państwem tą historią także podzielił. To o wyjściu w świat. Dalej było tak. Do lasu prowadziła bramka czy jakieś takie wąskie przejście. Ta pani bardzo chciała tam wejść, ale to przejście było zbyt wąskie. I Elżbieta Lange powiedziała tej tajemniczej, odważnej, wspaniałej osobie, że za rok, zobaczymy, za rok, spróbujemy. Za rok pani, pani tam przejdzie. No i za rok, tak się stało. Ta pani mogła tamtędy przejść i poszła na długi spacer do lasu. Przepiękne, symboliczne zakończenie tej opowieści. Z wielką sympatią i z wielkim szacunkiem dla tej tajemniczej, odważnej, wspaniałej osoby, tej pani, chciałbym jej dedykować tę muzykę, którą wybrałem, no i, i niech nas porwie wyobraźnia. Zapraszam panią do tanga. Może tak się kiedyś stanie, nie tylko na falach wyobraźni i eteru. Mam nadzieję, oby. Wszystkiego dobrego pani życzę. Wszystkiego dobrego państwu życzę. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. No A my ruszamy w tango.